0: Я думаю, что он может войти все глубже И глубже
1: Что я хочу-то от жизни, у меня тридцатка через А ты романтик? Сто процентов Вот больше нет слов потом Вот, типа, это моя фишка
0: Это нормально, мы тоже такие Меньше ругаться или больше ругаться? Меньше А может больше?
1: Ничего себе, у тебя там целый досье?
0: Конечно Ты слушал хоть один наш подкаст? Нет Игорь, дверь вон там До свидания все. Вот и поговорили. Да нет, зачем
1: еще жить-то, если не быть счастливым?
0: Ребята, всем привет. С вами подкаст ⁇ Все глубже ⁇ И глубже. И здесь все также Мари. И Крис в поисках утраченного времени. Сегодня к нашим и... поискам присоединится Игорь. Это первый мужчина нашего подкаста, лишил его невинности. Так что, Игорь, привет.
1: Привет, привет. Очень ответственно быть первым. Посмотрим, как это будет. Все глубже и глубже, да?
0: Да, да, да. Всем
1: привет.
2: Игорь, расскажи о себе, пожалуйста.
1: Меня зовут Игорь. Я актер театра драмы и комедии «Фест». С недавнего времени вот еще режиссер и продюсер. Ставлю спектакли до этого с детьми, теперь поставил спектакль с собой. Может быть, когда-нибудь поставлю спектакли и с другими артистами. Помимо всего прочего, я кадет.
2: О, кстати, чувствуется в тебе это. Вот кстати, чувствуется. Да ладно. Нет, правда, я не вру. Я не вру. желаю.
1: И помимо всего прочего, еще я с недавнего времени барабанщик. Немножко.
2: Да,
0: да, я видела, я да, видела.
1: Да. Что еще? Какие факты вас интересуют обо мне?
0: Да нет, факта, в принципе, это вполне достаточно. Все остальное будет раскрыто, я думаю, в течение выпуска. Ты говоришь, что ты ставил спектакль с детьми, а теперь с собой. Ну да. А с кем сложнее?
1: С собой. Почему? А потому что времени не хватает на себя. Ну, очень просто все. Я, на самом деле, этот вопрос задавал когда-то Хабенскому, когда он «Собибор» снимал. Я говорю, как вам вообще работается, вот вы и режиссер, и актер, вот такой вот молодой режиссер Хабенский, который ничего еще не снимал, как ему с таким опытным артистом Хабенским работать? Он говорит, Игорь, слушай, ну на самом деле времени-то на себя у меня не хватило. Я такой, ну как это так? На себя ты же всегда с собой находишься, не хватило. А тут я его понял, потому что получается, что вот эти вот разговоры между режиссером и актером, они откладываются на потом, и в итоге не хватает на это времени.
0: Кстати, скажи мне, пожалуйста, мне всегда было интересно, когда я видела, что и режиссер, и актер, как это вообще бывает. То есть это не слишком ли много человек на себя берет, это же очень сложно.
1: Очень много на себя человек да? берет, да. Еще и продюсер, а, еще да, и художник. Да. И сценарист. Нет, слава богу.
0: Но это только Тарантино, наверное.
1: Да нет, это просто, слава богу, я нашел очень хороший материал. Драматургический. Алексей Синяев, «Взломанный». Я проанонсирую, 12 декабря в Театре драмы и комедии «Фест». Это премьера, она была 4 ноября. И вот 12 декабря, второй премьерный день, приходите, пожалуйста, клевый клевый спектакль.
0: Тебе недавно исполнилось 30 лет?
1: 100%.
0: И ты считаешь, что это слишком маленькое время, чтобы прожить среди таких замечательных хоббитов?
1: Приятно, что кто-то читает мой инстаграм. Я, Instagram. когда
0: это увидела, я подумала, что я умру от э, счастья. То, что кто-то еще тоже может так цитировать великого как бы мыслителя Бильбо Бэггинса. Сумкинса в некоторых переводах, к сожалению. Вот, так что это, это просто потрясно. И ты согласен полностью, да, с Бильбо, что слишком маленькое время, чтобы...
1: Ну, Бильбо исполнялось там сто с чем-то, да, сто один? Сто вот. Мне тридцать. Да, да, слишком маленькое время. Ну, его еще нужно уметь тратить так, чтобы оно стало больше. А значит, нужно не лениться, нужно заниматься какими-то делами, ну, и находить время для того, чтобы побыть с собой своим счастьем, каким-то со своими мечтами. Я понял, в 29 лет, если мы к 30-ке, ну, как-то начинаем разговаривать, тем более мы находимся в месте, где собираются психологи, насколько я, я уже знаю, Значит, это будет не такая терапия небольшая. В 29 лет это время, когда Будда ушел из дворца и начал свой путь. Какой-то вот этот вот к сансаре, к перерождению, к тому, что он потом превратился в бога. В общем, в 29 лет я шел со спектакля и понял, что я просто перестал мечтать. Ты как белка в колесе. Работаешь, работаешь, и потом это колесо уже начинает крутиться настолько быстро, что если белка остановится, это колесо ее перемолит. Я думаю, блин, а что я хочу-то от жизни? У нее тридцатка через год. Я написал всем своим друзьям, что, ребята, не будет никакого праздника, не заслужил. Не заслужил. Вот мы, значит, раньше мечтали, мы хотели, мы, значит, хотели основать династии, мы хотели изменить мир к лучшему и так далее, так далее, так далее. Чем мы вообще занимаемся, что случилось? И я задумал этот годик, я потрачу на мечты. Вот с 29 до 30 я должен научиться мечтать и должен эти мечты реализовывать. И, наверное, от этого, от всего, от того, что надо было как-то очень быстро, на самом деле, получить новый вот этот уровень какой-то. От этого всего я так много на себя и взял. Я говорю про режиссера, актера, продюсера, художника. Есть пути, по которым нужно пройти одному, чтобы потом иметь возможность взять ответственность за других людей. Если я где-то оступился, если я где-то сделал что-то не так, где-то не успел, то одно дело, когда я отвечаю за это своей фамилией, своей репутацией и сам, другое дело, когда я могу подставить других людей. И поэтому, в общем, не важно было взять это самому. И вот мне исполнилась тридцатка. Одна мечта почти исполнилась. Наверное, не во всем, не так, как мне хотелось. Но самое клевое, что это получилось. И самое классное, что никто из вас не видел этого спектакля. Я могу говорить о том, что он просто бомбический.
2: Но мы можем прийти 12 декабря.
1: Да. Что, скорее всего, мы и сделаем. Приходите, приходите.
0: Слушай, а ты подвержен вот этому таймингу, там, что что-то нужно сделать до 30, что-то нужно сделать до 35? У тебя есть какой-то вот такой внутренний подгоняющий, который вечно тебе напоминает об этом?
1: Вот он появился, но он появился не такой, что... То есть я вообще раздолбаю. И нет такого у меня, что вот тайминг, дедлайн. Это скорее, ну, я борюсь с тем, что я раздолбай. Хотя мне говорят, что я очень ответственный в делах, которые мне нравятся. Поэтому, наверное, я артистом и стал в итоге, потому что ну, не смог заниматься. Я, кстати, вот, а факт о себе потом будет. Значит, при, при, Если
0: ты готов, то я мы можем это сделать сейчас. сейчас. Давай, yes, слушай, пока yes. ты наймот, я не хочу, чтобы ты сделал да, сейчас. Да, Давай.
1: Да. А, я пять лет проучился на юриста в Российской Академии Народного Хозяйства и Государственной Службы при Президенте Российской Федерации. И на пятом курсе я ушел из академии и поступил в театральный.
2: А сколько оставалось еще до конца?
1: А уже все. Ну, то есть я даже госы какие-то сдал. Не все, но что-то там подсдал.
2: То есть у тебя нет диплома?
1: Нету диплома.
2: Ох уж,
0: эти юристы. Вообще, это очень талантливые люди. Тебе так не кажется? Тут нет, просто еще один сидит. я протестую. Нет, зря. Я просто не юрист, я талантливый. Не сопротивляйся. Нет, сопротивляйся.
1: Я просто понял. Больше не будет никогда слова «будущее», грубо говоря. Раньше ты живешь и думаешь «а, потом». «А, потом». Вот больше нет слова «потом». Сейчас есть вот в твою вот эту тридцатку. Вот, значит, то и будет. Вот если сейчас нету, дальше не будет. Все. Ну, то есть прошло какое-то время, когда можно было откладывать на потом. Я начал что-то делать, то, что, ну, мне нравится. Хотя я не реставал делать то, что мне нравится, но, в общем, решил как-то больше. Когда-то же настанет время, когда и настоящего уже не будет, и будет только то, что было в прошлом, и ты будешь пожинать какие-то плоды. Таймингу я не подвержен, но он меня как свирепый гусь кусает за жопу, и я куда-то двигаюсь. В
2: связи с этим вопрос. Ты хотел бы жить вечно? Если не вечно, то сколько? Вау. Представим, что у тебя есть кольцо, которое продлевает тебе жизнь.
1: Я хотел бы жить счастливо. Если я живу счастливо, я хотел бы жить вечно, наверное. Намного больше. Но мне кажется, что так не получится. Есть, на самом деле, формула бессмертия. Давай. Это дети.
2: Не согласна. Если так рассуждать, что творение это дети, то это мы тянем кота за хвост. Только за хвост? Да.
1: Ну хорошо, ладно, я отзываю. Либо
2: вечность это в детях, тогда мы один момент дискутируем. Творчество, я считаю, что Достоевский умрет, Шекспир умрет. Достоевский жив. Как и Цой, да. Все умрет, то есть все не вечно. Через тысячи лет. Ну через миллион лет это точно умрет, ладно. Наша Вселенная умрет, умрет все. Вечность это, это даже то, что мы представить не можем, что такое вечность. Как люди мы представляем какой-то финал. Так. Какую-то точку. Вот давайте сейчас все закроем глаза и представим вечность. Так. Что мы видим? Я,
1: я вижу крутящееся колесо.
2: Но это уже не вечность. Почему? Но... Ну как раз таки колесо и может быть вечность. Оно имеет конец, колесо. Колесо очень циклично, вы видите это колесо. Что ты видишь?
1: Что я должен был увидеть?
2: Ничто, потому что невозможно человеку представить вечность. Мы не можем этого сделать просто физически, потому что мы не понимаем, что это такое. Мы всегда должны упереться в стену, во что-то. Даже ты сказал колесо, но ты видишь очертания этого колеса. Ты видишь, что за колесом ты начинаешь дальше смотреть. Ты не можешь представить вечности.
0: Не знаю, я когда думаю о вечности, я вижу космос. Это, это понятно,
2: но ты вот едешь именно, рядом дальше. Такое, ты, упи... какой-то из ты упираешься в что-то, понимаешь? Ты все равно что-то должно упереться. Как в мы смотрим на горизонт, мы видим горизонт, но это же не вечность, мы видим это. Но это горизонт. не про вечность, это про границы. Мы не можем представить вечность. Ну вы попробуйте. Я не утверждаю, хотя я утверждаю, но вы попробуйте. Это правда очень мозг заставляет фантазировать. Может вы представите вечность? Расскажите, какова она? Я буду ждать. Она такова и больше никакого.
1: <свят> У Будды надо спросить. Вот он, наверное, представил и растворился. Если все конечно, если ну если мы не можем Вы... представить вечность, какой
2: вывод, который ты сказал, живем настоящем. А, Ребята, есть только да. сейчас. Есть Это только вот сейчас. есть вывод.
1: Нет, с этим я согласен на сто процентов. Сейчас, сейчас. Есть будет дети. Есть еще нет детей. один вопрос. Нет, факт. Факт. А во мне? А я сказал.
2: Да хватит уже, вот видно, А Обо мне? Я готов. Его же даже не надо, ничего, я как расслабляюсь. Я готов. Я готов.
0: Нет, это круто, это реально очень круто.
1: Давайте факты о вас.
2: Мой факт о себе. Я трогала живую Сару Джессику Паркер. Никто не удивился?
1: Это который из друзей?
2: Игорь, дверь вон там. <laughs> До свидания.
1: Меня при, при, Было при, 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 привязали. Не очень такая приятно. Сара Джессика Паркер? Что-то знакомое.
2: Секс в большом городе.
1: А, она в друзьях не ним. А, я понял, да, да. Она в друзьях не Начинаю с заново,
2: ё-моё. <laughs> факт обо мне потом... <laughs> я трогала живую Сару Джессику Паркер. Точнее, мы пожимали друг другу руки, и я тогда носила брекеты, еще один бонусный факт, и улыбалась ей во все зубы и говорила «I love you, I love you so much, I love you so much». И она мне, она мне сказала, что у меня прекрасная лицо.
1: Кристина, а Сара Джессика Паркер – это которая из секса в большого городе?
2: Да, да! Игорь, ты смотрел?
1: Я, знаешь, не смотрел полностью, но у меня есть картинка очень э, запомнилась мне, когда, ну, у нее там есть какой-то молодой человек, я не знаю, он наверное не очередной, Биг. не очередной, но, в общем, где-то там в самом каком-то начале, наверное, этого сериала я там и остановился, и он э, закрывает вот так вот э, сидит в машине, она к нему что-то подошла, Absolutely. и он говорит, да-да-да, абсолютно, <laughs> и закрывает окно машины, и я представляю, как там сидит артист. И действительно, этой ручкой вот так вот с этим взглядом, значит, у него такой очень сексуальный очень такой взгляд. И он фигачит эту ручку, сидит там, бедный. Я думаю, вот, заставили парня, молодец, играет.
0: Я никогда больше не смогу спокойно смотреть этот момент. Ты испортил. Ты не представляешь, как мы его любим? испортил.
1: Да, именно этот момент. испортил. Вот, видите. День прошел не зря.
0: Это, кстати, его знаменитая фраза. И...
2: Маша ее обожаю. Я ее
0: обожаю, я ее очень часто говорю. Правда, единственное, не об абсекс... ли мне не нравится. Не а вот будь такой. Нравится? Мне нравится,
2: когда он говорит с в лидеринцы. оригинале
0: Absefucking so
2: вот Она просто прикольный. все смотрит на английский. А ты, Лат?
0: Хочу спросить: у тебя буква С это с чем-то связано, или ты просто с моего факультета из Хогвартса?
1: Из Хогвартса, кто да.
0: я? С какого факультета?
1: Не знаю, как вы думаете?
0: Мне кажется, это как Тевран, нет? Или Хотя Дуэль. нет, Гриффин Мы, мне,
1: мне кажется, что я самоучка.
0: <свят> ну да, все Игори с Пуффин обычно. <свят> <свят>
1: а, и, и, мне кажется, я самоучка. Мне кажется, меня не взяли в Хогвартс из-за, из-за дисциплины.
2: Нет, Ой, ну здрасте, обратим ну а не выезды. Нет, дисциплина нет. никогда не может Можно я
1: буду оборотнем?
0: Ну, они же на плохой стороне. Обороти? Кто сказал? Они вы? с Волан-де-Мортом. Лук,
1: там, да, там, там Нет, хороший. но
0: он единственный такой. Ну, Куда говорю, Ну, вообще, оборотни они-то были за Волан-де-Морта.
2: Нет, короче, Помнишь ладно. Помнишь этот
0: Сиви, который еще как раз-таки, и, по-моему, и покусал изначально Любина?
2: А, ну, Сизы
0: вот этот. Сивый,
2: который... Сизы Сизый, голубь
1: какой. покусал Я
0: еще не рассказала факты себе. А, точно. Это очень классно, что мы заговорили о космосе, потому что, я думаю, здесь можно как раз-таки вложить факт обо мне, что у меня есть телескоп, и я люблю все, что связано с космосом. Он такой прекрасный. Вот, и если бы, наверное, была возможность прожить вторую жизнь, я была бы астрофизиком. Так что вот такой вот на сегодня факт обо мне.
2: Я
0: бы хотела у тебя спросить про спектакль, в котором ты играешь. Сейчас? А, Робин Гуди.
1: Да, да, прямо вчера.
0: А скажи, пожалуйста, как ты вообще относишься вот к этой философии Робин Гуда? Забирать у богатых, отдавать бедным.
1: Робин Гуд – это одна из мечт. Вообще, я, конечно, когда себе представлял мечтал, я хотел сыграть его в кино. Но получилось в театре. Я обожаю Робин Гуда. Это один из любимейших моих персонажей. Я обожаю лес. Философия забирать у богатых, отдавать бедным. Да, отлично я отношусь. Кайф, кайф. Он... Такой, если ты не прав, то ты, пожалуйста, плати. Если ты забрал у бедных, то, пожалуйста, отверни бедным. Ну, это клево. Мне кажется, это клево. Такая борьба со справедливостью. Справедливости нет, но он ее пытается как-то восстановить в этом порядок. Это как раз ведет к тому, что пока что нет конца вселенной. Трава растет. Uh, и ну какая-то выше растет, какая-то ниже. Ты сколько ее не коси, она все равно какая-то будет выше расти и затемнять остальным подход к свету. Но ой я какую-то уже да дичнису. Uh, это все кофе, мне что-то подлили в кофе, заглушили здесь свет, чтобы вы понимали, где мы находимся.
2: Absolute fucking.
1: Absolute fucking. И, в общем, вот он с этой косой пытается все время справедливость навести. Он не сломался, и у него все отняли, а он не сломался. Клевый, клевый чувак. Мне нравится Робин Гуд.
0: А ты вначале сказал, что ты хотел бы сыграть его в кино, а не в театре. А чем отличается вообще киноактер от театрального?
1: актера? Не отличается актер, отличается то, как он работает. То есть кино – это искусство ждать по... 8 часов своего выхода на 3 минутки и в один дубль вложить все. При этом, ну, держать всю историю нужно обязательно. То есть, как бы вот, раз... Тебе же никто не будет снимать в хронологическом порядке. Ты сначала играешь в финал, потом начало, потом две недели сидишь дома, обрастаешь бородой, потом эту бороду пытаешься как-то привести в порядок. Или там на тебя наклеили усы, например, а ты э, через три года, у меня есть такой проект, через три года тебе говорит человек, нам надо доснять. И, пожалуйста, худей на 10 килограмм. А уже все, уже прошла э, пандемия, ты посидел дома, попил пивка, съел пиццы, и ты уже не тот совершенно. А надо вот ну, вложиться в это. Кино это... Искусство вот таких вот резких каких-то включений, моментов и очень большой работы внутри, то есть над собой. Театр — это живая история. Не бывает одинаковых спектаклей, не бывает... В театре нужно прожить как бы жизнь. И здесь самое главное, что в театре есть живой зритель. Мы сейчас с вами разговариваем, вы смотрите на меня, я смотрю на вас. В кино... это больше театр. Вот у нас есть зритель, который нас послушает там в подкасте. Кино... Мне говорят, вот, пожалуйста, тебе твой партнер, а это не партнер, там 30 человек там с какими-то камерами, с какими-то вот такими микрофонами все в тебя направляют, и ты в любви признаешься этим 30 человеком так, чтобы... А камера так взгляд делает тебе, что вот вроде как бы ты смотришь на своего партнера, а партнер тебе реплики кидает из туалета где-нибудь, еще и мешит тебя. И нужно, ну, то есть как бы как-то вообразить себе, ну, какое-то сложное воображение. У меня не такой большой опыт в кино, поэтому для меня какая-то тема еще не раскрыта. В театре так нельзя. Ну вот смотри, я вот сейчас начну разговаривать с тобой вот так вот. Я повернулся к тебе спиной. И, и, и ты повернись тоже ко мне спиной, давай поговорим. Ну нету понимали, нету вот реально сцепки. затылком ко мне повернулся. Нету сцепки, согласись. Ну, странно, да? Игорь, а теперь, а, а теперь вот, ну, как бы, э, подмигни мне.
2: Вернись, вот я Вот подмигни прощу.
1: мне, а я должен отыграть ну, какую-то оценку на твое под, подмигание. Ну, странно. но реально, сидит, сидит этот актер, который абсолютно, он играет долгий такой томный взгляд на свою партнершу, и при этом правой рукой хреначит, значит, вот эту вот ручку э, от окна. Ну, что это такое? Ну, это, это, это же, ну, просто какая-то шиза.
0: Почему у меня другие ассоциации?
1: Ну, получается так, понимаешь?
0: Ты просто испугался. Это же
1: еще нужно сделать так, чтобы не не было видно, чтобы ты не дергался, потому что реально будет казаться, что ты там не ручку дергаешь.
2: А мы не предполагаем, что там кнопка?
1: Нет, не предполагаем, что там кнопка, потому что когда это было снято?
2: Не, ну у него же там вообще-то такая... С кнопкой не смешно. У меня вопрос. Вот ты говорил, что театр каждый раз разный. Да. А поцелуи в театре тоже каждый раз разные?
1: Поцелуй в театре это вообще отдельная тема. Ну да, разные. Давай. Давай, поцелуй в театре. Поцелуй в театре, наверное, не так много. И их, мне кажется, практически нет. Но то, что видит зритель и думает, что там прям поцелуй, скорее всего, это не поцелуй. Скорее всего, там люди чуть-чуть прикрылись, они знают, где вы сидите, как смотрят ваш взгляд. Они поцеловали друг друга в щечку, а вы подумали, что они там совсем-совсем-совсем поцеловались. На самом деле, я ну, не люблю поцелуи в театре настоящие. Это странно. Почему? Если это прям, ну, необходимо. Если мы играем спектакль, в котором прям совсем необходимо, то да, конечно. У меня есть история. Я еще учился, когда на артисты У нас был такой спектакль «Скамейка», который играли два артиста. Это история их любви, это там два взрослых артиста, у меня курс был такой, что были, было много взрослых, они играют весь спектакль про любовь на этой скамейке, у них там расставание, сборы какие-то, потом опять они встречаются, потом они любят друг друга, потом, значит, опять расстаются, в общем, целая жизнь проходит на этой скамейке у них, в финале спектакля так э, было решено, поставлено, что два моих однокурсника, которые ни разу не появлялись до этого в спектакле, и вообще не про них спектакль, они просто приходили в финале на эту скамейку и начинали долбиться в десны, будто бы последний раз в жизни и первый, что больше никогда этого не будет. И вот ты сидишь и думаешь: нахрена, фу, как мерзко. Ну, зачем? Ну, то есть, как бы зачем? Поэтому, поэтому странно. Ну, давайте там порнуху на сцене показывать. Зачем? Нет, если нужно, если это как бы такое такое видение спектакля, я не знаю там какой материал под это, конечно, подобрать и нужен ли он там. Все должно быть как-то в меру. Поцелуй в театре, скорее всего, технический, скорее всего, то есть ну, сделано технически.
2: Ну, я имею в виду, вот ты говоришь, что фу. Когда я сижу в театре, если бы сейчас начали актеры на сцене прям в засос целоваться, у меня бы тоже такие были бы чувства, потому что это настолько близко воспринимается тобой, что это вот здесь здесь прям происходит. И вот этот вот откровенный поцелуй, он как будто бы прям вот, ну, сильно что-то опошляет, да? Он слишком глубоко залезает в тебя, и это не всегда комфортно.
1: Именно. Uh, нет, uh, тут смотри тоже какая история. Вы же в жизни целуетесь с первым встречным. Даже... Должно что-то произойти. Mm. И на этот поцелуй вы должны иметь право. Если вы плохо играете, то если вы начнете вот так вот целоваться, ни с того ни с сего появились два человека и начали долбиться в десны. Всем непонятно, зачем это вообще делается, им зато по кайфу. Поэтому, ну, то есть, как бы вы сыграете эту историю. В в этом ваше актерское мастерство, и в этом кайф. И тогда, может быть, вы будете достойны и заслужите этого поцелуя. Так же, как и в жизни. Просто так же не кинетесь целоваться.
0: А ты романтик?
1: Сто процентов. Да? Да.
0: Расскажи, что-нибудь романтическое. Отступление.
1: Смотри, романтическое. Мне нравится, недавно пришла такая история про бабочку. Ты знаешь, что бабочка, когда выбирается из кокона, ей нельзя мешать, нельзя ей помогать ни в коем случае. Потому что ее крылья должны полностью налиться, в общем, болью, и она только сама может выбраться из кокона. Если она сама не выберется из кокона, она никогда не полетит. Мне кажется, это очень романтично.
2: То есть абьюз в отношениях это не твое?
1: Да, наверное, это не мое.
2: А ты был в таких отношениях?
1: Был, наверное.
2: Ты был абьюзером или над тобой?
1: Наверное, я был, и надо мной были. По-разному. Ну, видимо, через это надо пройти, чтобы потом как бы решить, что его нужно найти, почувствовать. Вот. Его это что? Абьюз надо найти, почувствовать, насколько глубоко он в себя вошел.
0: Я думаю, что он может войти все глубже. И глубже.
2: Ладно, скажи, пожалуйста, своего э, любимого актера. Ну, просто хотела сказать э, идола ну, <laughs> не буду такое громкое слово употреблять актера или актрису, на которых ты равняешься. Я
1: восхищаюсь очень многим количеством актеров, в том числе и в нашей стране. Мне очень нравится э, Тимофей Трибунцев. Не знаете, кто это такой? Ну, за зато Сара, Джессика, Паркер. Тимофей Трибунцев, Фристизим. вы точно видели. Он у нас играет э, во многих э, фильмах, э, обычно каких-нибудь бухариков. Так, Тимофей Трибунцев, давайте гуглим. Я пока расскажу, почему я его так люблю. Э, до того, как я решил, что все-таки я буду артистом и пойду учиться, я пришел на спектакль. Это же
2: Буратино, господи, я его обожаю. У меня Буратино другой.
1: Да, да, ну, есть фильм короткометражный проклятие. Это
2: просто отличный.
1: Да, да, да. Да, вот Тимофей Трибунцев очень мне нравится, и мне нравится его подход. И, в общем, я каким-то образом заряжаюсь от, просто от того, что он есть э, в мире. Я пришел на спектакль «Чайка» в Сосирикон Он играет э, у Бутусова. До этого я никогда не был на каких-то небытовых спектаклей. Я пришел, мне очень понравилось. Это четыре с половиной часа, по-моему, идет эта «Чайка» в три акта. Долго, на одном дыхании, и, в общем, самое главное, что я ничего не понял. Мне очень понравилось, но я ничего не понял. В общем, я на этой «Чайке» был семь раз, и после этого я поступил в театральный. Я сначала прочитал, думаю, сейчас пойму все. Просто надо Чехова перечитать. Перечитал Чехова, пришел еще больше, ни хрена не понял. И вот как-то так потом потихонечку, полигонечку, наверное, до сих пор ничего не понял, но до сих пор очень понравилось. И Тимофей Трибунцев там играет главную роль. И вот его, в том числе, творчество у меня привело к решению стать артистом наконец-то.
0: Вот Кристина в одном из выпусков говорила о том, что а, она считает, что если в театре после спектакля стоит полная тишина, то это является намного большим мерилом успеха, чем громкие аплодисменты. А как ты считаешь?
1: Ну, это зависит от того, какая задача у спектакля, какой... Какая сверхзадача у спектакля. Да, если спектакль про тишину, если спектакль про какой-то катарсис, да, конечно, тишина – это клево. Но если ты играешь комедию, а после спектакля полная тишина, то это провал. Полный.
0: А у тебя бывало такое?
1: Провал? Да. Наверное, слава богу, Нет. Ну были плохие спектакли, но вот так чтобы прям провал, наверное, нет. Ну бывает, знаешь, просто ты чу- чувствуешь, что а сегодня
0: как-то, блин, Это просто вообще? самокритичность или именно то, по, как ты видишь по настрою зрителей?
1: Мне кажется, что я очень четко осознаю, хорошо было или плохо. То есть мне кажется, что это просто критично. Ну мне это кажется, талант. любой, любой раздолбай так может.
0: Кстати, а вот ты сказал, что ты решил поступить в театральный после «Чайки», да?
1: Ну, не, не, ну образно не говоря. Не то, чтобы после «Чайки», да, просто это тоже Расскажи, было...
0: вот, пожалуйста, нам про это. Как, учась, э, учась, учась, обучаясь. Ты, Учившись, обучаясь да, на юридическом, ты переходишь в театральный? Как, вот что, что происходит с тобой внутри, что ты принимаешь такое решение?
1: Ну, однажды, в общем, мы все принимаем какое-то решение судьбоносная для нас, которая не зависит ни от кого. Это было мое решение тогда. Тем более, что театр существовал у меня ну, с детства. Была студия детская, детская школа искусств. Когда я учился на юридическом, там же мы сделали театр. Мы выступали, ездили на фестивали. Потом я работал там, организовывал всякие мероприятия, и в том числе театры. На тот момент я в двух, как бы, таких э, непрофессиональных театрах служил. Э, при Ергунефтегаза, ну, друзья, и э, вот в Ранхиксе. И каким-то образом так случилось, что все, что я себе надумывал про жизнь, оно как-то рухнуло, остался только театр, и я пошел в театр.
0: Тогда здесь другой вопрос. Учитывая вот этот твой образ жизни, близкий к театральному, как там юридически вообще тогда замешался? Я хотел изменить
1: мир. Вот ты ты ушла с юридического? Я ушла с
0: юридического, я мечтала быть судьей, да. У меня в детстве была такая мечта. А ты ну
1: почему пошла в юридический?
0: Я же говорю, я мечтала быть судьей. Мечтала быть судьей.
1: А почему не стала судьей?
0: Ну, потому что я поняла, что это дико скучная и ужасная работа.
1: Uh, я, uh, меч... я у меня в факультет был закон творчества. Я хотел изменить мир. Я, хот... я, я думал, что uh, мир прекрасен, люди прекрасны, все замечательно. Просто они не понимают. А П- я
0: сейчас приду. Да, я сейчас приду. И все решу. Юношеский
1: максимализм, скорпион. Я сейчас приду им просто расскажу, как надо, и все будет нормально. А Оказывается, все знают, как надо, просто никто не делает. Вот. И как-то потихонечку у меня, в общем пришло осознание, что не-не-не-не, не, Игорь, не твое.
0: А ты легко поступил в театральный? Почему это вообще так сложно? Вот, что бы не послушал от э, актеров или вот рассказов кого-то из советских актеров в какой-нибудь программе, которую ты смотришь с мамой, это всегда какая-то суперсложная ситуация. Почему так?
1: Я поступил легко, но я не поступил не в самый клевый вуз, но на клевый курс я поступил. У э, нас курс сразу учился на базе театра. И еще так случилось, там меня как-то повело, и прямо на первом курсе меня еще забрали играть в, на профессиональной сцене с профессиональными артистами, потихонечку вводить в спектакли, в новые какие-то спектакли давали роли. То есть у меня через практику это все э, было. Да я не знаю. Мне кажется, об этом больше говорят, чем это сложно. Ну, то есть везде сложно. Ну, поступить... Вот у кого, наверное, не спроси на юридические что просто поступить?
2: А я знаю Нет, ответ.
1: не просто. Просто, ну как бы есть такая какая-то понимание, что блин, вот обязательно это все сложно, да? Не сложно это все, это весело. Нужна
2: американская мечта. Нет, Нужна, подожди, нужны сейчас не сложности. сейчас сложности. А не знаю, сделать. мне просто
0: кажется, что сложность поступления в театральный, она еще связана немножко с каким-то преодолением себя и своего стеснения, нет? Или это, у актеров такого нет, вообще считаю, нет? К того, нет. кто уже идет на театральный, там, наверное, уже да нет. у таких, всех да? есть, есть, конечно,
1: стеснение. И у заслуженных народных артистов тоже есть какой-то, ну, говорят, что если у тебя нет какого-то тремора перед тем, как ты выходишь на сцену, значит, ты уже все, не артист, тебе пора, в общем, идти на пенсию. То есть, ну, все волнуются, естественно. Вопрос в том, что ты это волнение должен как-то переработать и взять из него энергию, пойти в зал, и, наоборот, кайфовать от этого волнения.
0: Ты смотрел «Друзей»?
2: Если он там думал, что там Сараджейс Капаркер играет, я
0: просто вспомнила теорию одного из великих актеров Джо и который... Кристин, помнишь ситуацию, когда Чендлер встречался с Кэти? Я и он пошел в театр. Ну, то есть, это парень встречался с девушкой, она была актрисой. Чтобы и, его больше девушка. Да, Ну, это, уже, это сложный момент да, сложные моменты. И он пошел на ее спектакль, и она там играла проститутку, да, к моему. Да, проститутку. И его, в общем, задело то, что его девушка на сцене играет проститутку с каким-то парнем, и ему показалось, что между ними что-то есть. И вот этот как раз-таки великий, заслуженный народный артист
2: моего сердечка,
0: Джоуи, он сказал, что есть такая теория, что если между актерами на сцене есть страсть, значит, в жизни они не спят. А если как бы между ними ее нет... Значит, они уже просто как бы в жизни встречаются, и у них есть какие-то отношения. Что ты думаешь по этому поводу? Минута молча. Это было спонтанно, я просто вспомнила внезапно. Не
1: думаю по этому поводу. Да, всякое может быть. Да, не-не-не. Ну, как бы. Ну, ты либо на сцене, либо в жизни. Ну, то
2: есть, правда. Нет,
1: нет, нет, имеется в виду, что одно другому не должно мешать. То есть если Хорошо. у тебя нету страсти на сцене, то, возможно, в жизни ты вообще не можешь быть страстным. И наоборот.
2: Нет, но тут больше имеется в виду: вот ты, например, играл когда-нибудь со своей девушкой, и чтобы она твой, твоей партнершей была.
1: Было Бывало. у тебя такое?
2: Ну вот. И вот вы на сцене должны играть в влюбленную пару.
1: Но если у вас здоровые отношения, все будет нормально.
2: Вопросики. Джоуи был прав. Все.
1: Не согласен. Он был прав про то, что э, не смей трогать мою еду или что-то. Джо не делится едой. Да, 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 да. чуть на
2: русском сказала, а? Ты зачем на русском сказала? Скажи на французском. Да,
0: ла в Джо, еду не Je m'appelle Je m'appelle. Это все заканчивается. А
2: хорошо, а если ты друзей не смотрел, что вот ты пересматриваешь?
1: «Властелин колец».
2: Можно я сейчас такой Тристина
0: тебе факт скажу просто, что, который сорвет тебе мозг? Вот этот человек, который сидит слева от
2: нас... Но я посмотрела только первую. никогда не
0: смотрела полностью. Я не говорю про читать. Это, это это ладно. Она не смотрела полностью все фильмы.
2: Я не говорю про режиссерскую версию. Я говорю про обычную, телевизионную. Это, да там они дерутся три часа, ну вы ребята... О чем вы? На ножах. На Ты так сказала? Кристина, ты не терпишь насилие, наверное, да? Нет, кстати, я ненавижу кино насилие. Вот, например, Маша... Хорошо, у меня вопрос. Как ты относишься к фильму «Дом, который построил Джек»?
1: А я его не смотрел.
2: Ну вот и все. Нет вопроса, вопрос не Игорь, я хочу услышать А как ты к триеру относишься? Ну, как ты не
1: смотрел? К Ланс Ну? Прекрасно отношусь.
2: И ты не смотрел?
1: Ну, не все фильмы я его смотрел.
2: А что ты любишь у него?
1: Мне нравится трилогии его, особенно «Меланхолия». Очень клевый фильм.
2: Да. Но
0: ты должен все-таки прокомментировать то, что она не смотрела «Ласилин колец», потому что я хочу поддержки.
1: Я презираю тебя, Кристина. Моя
2: прелесть Но я в контексте, я знаю там практически все
1: Ну нет так нет, не надо
2: Вот Игорь молодец Он не шемит людей за то, что они что-то не смотрели
1: Понимаешь, просто
0: если я скажу Арагорн, ты не продолжишь, что он сын Араторна А это уже как бы
2: косяк
1: Зато если ты скажешь глубже
0: ну, она скажет. Нет, если я скажу все глубже. Вот, Игорь, ты мне уже
2: нравишься. Видишь, он тебе говорит, на плюсы обращаем внимание, на плюсики. Кристина, если мы с тобой будем друг друга тут постоянно холить или лелеять... А давай сделать хоть один выпуск?
0: Ну, когда-нибудь, может быть. А,
1: точно, вы же ругаетесь.
0: Самое интересное, что это не специально, это по жизни так просто, в принципе.
2: Так, хорошо, а «Гарри Поттер» ты смотрел, да? Да. А читал? Ты рос первую, с
1: ним? первую книжку. Я читал, больше не читал. Ну, Гарри Поттер у меня... Властелин колец просто затмил Гарри Поттера, поэтому Робин Гуд, поэтому... Там
2: Хорошо, а такое. вот к тебе, Маша, каверзный вопрос. Гарри Поттер или?
0: Нет, я выйду из комнаты. Нет, нет, или...
2: нет, нет, нет,
0: нет, я даже выбирать не буду. Ну, ладно, если прям так категорично выбирать, то Гарри Поттер. Ну, все, все, спасибо. Не, ну Гарри Поттер это закончили такое путешествие по фантастике, а, я видела, что ты цитируешь Есенина часто в Инстаграме. Ну, один пост точно был. Один
1: пост — это часто. Точно был. Так.
0: Ладно, <свят> слово «часто» <мы> вырежем.
1: <свят> так, сейчас, подожди, так, так. Подожди, Мне грустно на тебя смотреть, какая боль, какая жалость. Знать только ивовая и нам в сентябре с тобой осталось.
2: На сцене смотреть глаза другому актеру долго. Как, как это можно вообще делать?
1: Ну, вот ты сейчас смотришь на меня так же.
2: Ну, мы в тьме.
1: Ну, а ты имеешь в виду свет? Свет слепит, ну, ну ты привыкаешь. Нет,
2: даже не... Я да больше прозаржать, то, что типа засмеяться, не Нет, смеяться. ну, да? в глаза долго смотреть человеку, мне кажется, это прям... Тумач. А ты в гляделки не играла в детстве? Играла, ну... Проигрывала, наверное. <laughs> да. <laughs> ну, Игорь выигрывал. Ну, то есть нет такого ну, неловкости
1: какой-то? Если ты не понимаешь, что ты делаешь, ты просто впырился в партнеры и <свят> <свят> есть такая болезнь, называется белая листячка. Это когда у тебя перед глазами белый лист, ты не помнишь текст, где ты, ты не помнишь, и, в общем, ничего не помнишь на сцене. Если вот у тебя белая листячка, то да, это странный, да свои партнеры видят это вдруг и, в общем, начинают тебя как-то реанимировать. так, ну, мне кажется, нету такого. На сцене мы стараемся жить так же, как в жизни. То есть, ну, в зависимости от жанра, конечно, и в зависимости от каких-то предлагаемых обстоятельств. В зависимости от того, как жил бы этот персонаж, если этот персонаж, а не ты в предлагаемых обстоятельствах. И поэтому мы стараемся, в общем, не, не задумываться о том, сколько... Нет такого, знаешь, что так, вот 15 секунд, мне нужно смотреть Кристине в глаза... И я раз, два, три, четыре... И, 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 и впыриваюсь. Не, нет, такого нет. Я не думал, в общем, об этом. Интересный вопрос.
2: Про Есенина, будем продолжать? Да,
0: да, я про Есенина. Мой основной вопрос был даже не в том, что насколько часто ты его цитируешь, а какое у тебя вообще отношение к мужским изменам?
1: Отрицательное.
2: Почему? А к женским?
1: Отрицательное. Почему? Нужно быть честным с собой и с другими. Все.
2: Все. Вот и поговорили. Да и отлично. Ну, Все. если
1: ты идешь изменять, ну, значит, тебе уже не нужен человек, который рядом. Или если он тебе нужен там для чего-то, значит, ты просто чему какой-то.
2: Ну, ну, то есть ты имеешь в виду именно придерживаться своего выбора.
1: Да, это выбор. Ну, то есть мы выбираем. С того момента, как мы родились, мы выбираем. Если мы ничего не выбираем, это тоже выбор. Так вот наша жизнь устроена. Поэтому... Мы не можем представить себе пустоту, да, вот вот бесконечное ничего. Потому что нам обязательно надо что-то выбрать. Но если ты выбираешь другого человека, ну кайф же будет, если ты сам себе в этом признаешься. И этому человеку тоже. И все будут довольны. Если ты этого не делаешь, то дальше начинается история про какую-то биполярку. Жить двумя жизнями зачем? Тут с одной ты разберись. Ну, и она обязательно чем-нибудь плохим закончится. Зачем? Потом вот психологи зарабатывают на этом, на всем.
2: Как ты к психологам относишься?
1: Прекрасно отношусь к психологам. Ты ходил? Нет. Но у меня в спектакле вот работает психолог, мой друг. Мы, правда, долго не общались и вот как-то вспомнили друг про друга, когда мне пришла идея. Я думаю, блин, у меня нет ни режиссера, никого. Кто мне может помочь в работе над ролью? Я думаю, психолог. И это был просто кайф, потому что он начинает э, задавать вопросы, проводить такую психотерапию, но для персонажа. Я как персонаж отвечаю ему на вопросы, он просто проводит психотерапию персонажа. И я понимаю, как играть. То есть, ну, как бы психологи, это клево.
2: Ну, вот мне э, скоро исполнится 30, буквально на днях. Когда выйдет этот подкаст, мне уже будет 30. И просто ты говорил про свои вот 29 лет, что ты там думал в этот момент, а ты проводил внутри себя, чего то достиг в плане того, сколько у тебя друзей, как они тебя любят, или сколько у тебя денег, или сколько, что у тебя есть. То есть вот эти вот точки. Подводил итоги, образно говоря, да? Ну да, подводил итоги, но они такие какие-то, как будто бы что пойдет дальше с тобой, что ли, не знаю. Потому что много же к 30 годам вот к этим, это же ушла уже юность, ушел этот максимализм, ты уже по-другому относишься к дружбе, ты уже по-другому относишься к семье, к себе, ко всему. Я просто сейчас свои мысли как бы говорю потоком, и ты как будто бы уже должен себя нового принять, а никак не можешь. У тебя вообще было что-то такое?
1: Два вопроса я вычленил. Подводил ли я итоги? Да, я подводил какие-то итоги, но... А как посчитать, сколько у тебя друзей и как они тебя любят, главное? У тебя есть какое-то количество прекрасных э, друзей, к- с которыми ты сохранил взаимоотношения, с которыми развиваешь? Это клево. С друзьями у меня все ок. Вот, прям вообще люблю своих друзей. Всем привет. Это единственное, кто, наверное, послушает этот подкаст. Все по... наши. А ты подводил
2: только, кого любишь ты на данный момент?
1: Ну, зачем? Я знаю об этом всегда. Ну,
2: вот. то есть нет такого вопроса, что вот там...
1: А кого я люблю? И ходишь, нет, читаешь стихи просто... Есенина.
2: Нет, я просто правда спрашиваю себя, кого я люблю. Меня вообще вопрос интересует, что такое любовь. Вот давай знаю.
1: поговорим. Мне вот вообще интересно с того момента, как ты сказала, у меня есть вопрос, кого я люблю. У меня вопрос вот... К тебе, как к женщине. А что это за вопрос такой? Кого я люблю? Почему об этом надо так долго думать? Почему э, нельзя сразу просто понять? Вот, ну, мне просто интересно. Как как это? Мне всегда интересовало, почему вокруг э, этого, ну, нельзя просто, ну, посмотреть все в глаза и сказать, так, я люблю вот, вот этого человека, а вот этого человека я не люблю. Все становится понятно, почему это надо обмусоливать.
2: Ну, это надо обмусоливать, потому что любовь всегда конечна. И ты как бы думаешь, ну хорошо, сейчас я, в общем-то, люблю этого человека, но неизвестно до какого момента я его буду любить. И всегда ты как будто бы себя безопасно шиваешь, как там это правильно. И такое думаешь, ну да, я вроде как люблю, но такая, а ну как подожду. А же
1: э, парадигма, что нужно жить сейчас?
2: Ну вот, всегда про это забывается. Всегда же себе хочется соломку подстелить, что типа вот там тебе не больно, не будет больно. Хорошо, я там люблю этого человека, но если он сделает вот так, вот так, вот так, то ну
1: окей, но он ладно. же еще никак не сделает, это может повлиять на то, что он сделает. Мои мысли? Своими действиями.
2: А, своими действиями, ну возможно.
1: Ну вот смотри, получается странная просто история. Ты не признаешься себе в любви к какому-то человеку и все думаешь, подстилаешь соломку, а этот человек за это время просто выгорает и уходит из твоей Хорошо, жизни
2: Хорошо, нет. Я больше про другую даже любовь говорю, что мы иногда любим тех, кто нас не любит. Я даже не про то, что не про безответную любовь даже парня-девушка, я говорю хотя про это тоже. Даже в дружбе есть такая любовь, где она не то что безответная, но ты... Ну да, ты чувствуешь, что тебя не очень любят, но ты любишь этого человека. Вот тебе он важен. А этот человек, например, в какой-то момент говорит, ну сейчас я не могу с тобой общаться, например, да? Угу. А ты любишь этого человека. Ты хочешь с ним общаться, ты хочешь с ним быть. И в этот момент каждый раз себе признаваться, что да, я его люблю, ну, больно.
1: Но любовь-то вообще про боль. Если ты чувствуешь, значит, ты любишь. Значит, любовь-то мы живем. Боль. Ну да, боль. Вообще жизнь и... Мне тоже не нравится вот эта история. Любовь обязательно конечна. Почему она обязательно конечна? Потому что все конечно, потому ну что да. мы умрем. Ну да. Так давайте ну сделаем за тот короткий промежуток времени, который у нас есть, друг друга счастливыми просто. Пусть она заканчивается и перерождается. Пусть она развивается, пусть она живет как ребенок.
2: Согласна с твоими словами, просто надо чаще себе это напоминать.
1: Ну то есть, а я не получил в итоге от тебя ответа. Зачем это обмусоливать? Почему сразу нельзя ну, посмотреть на себя и сказать, вот, я люблю, или там, вот, я не люблю. Вместо того, чтобы подкладывать себе соломку и, ну, двигаться к своей любви сейчас, ты начинаешь думать о том, а что будет в будущем? А вот и в итоге ты не в будущем, не в настоящем, или в прошлом, да? То есть, как бы у нас тоже ловушка прошлого. Вот я любила, вот я любил, вот, значит как было хорошо, и теперь никогда так больше ни с кем не будет. И ты теряешь свое настоящее, теряешь будущее. Либо ты боишься в будущем, ну, как бы... Иди, оступись, наступи на грабли, разбегись еще раз, наступи, будь просто счастливый и все. Мне нравятся люди, которые, ну, я не думаю, что я такой, ну, я точно не такой, но меня просто вызывают восторг люди, которые как щенок лабрадора, он увидел море, он бежит к этому морю и он, в общем, будет наступать на грабли и после этого вставать и опять вот так вот дышать, высовывать язык и бежать за своим счастьем дальше. Ну, а зачем еще жить-то, если не быть счастливым? Думать о том, что мы упадем и подстиловать все солому. Нет, не, не, нет. Не. Давайте падать. А лучше держать друг друга за руки, чтобы не упасть. Или если уж упасть, то упасть вдвоем. На какую-нибудь глубину, где все глубже.
0: И глубже. Блин, у вас тут какой-то такой настрой прям пошел уже, да? Ну ты
1: ушла, мы остались вдвоем, вот про Я так и поняла, да,
0: все, интимная обстановка
2: все дела. Ты хотел романтическую историю рассказать или уже все? Да, да, я хочу романтическую историю.
1: Любовь – это птичка, которая рождается между вами и которой никогда не было нигде. Вот она между вами рождается, и сначала это яичко яичко этой птички. И вот вы его как бы греете между своими двумя ладонями. Одна ладонь твоя, другая – человека, который ты любишь. Как только вы начинаете надавливать или там подстилать, уходить себе солому... Второй человек должен как-то поймать э, и пойти либо за вами, либо чуть-чуть отпустить, и не дать вам надавить не раздавить эту птичку. Когда-нибудь эта птичка вылупится, ей понадобится корм, ее нужно кормить. Нужно бегать. Видели, как птицы кормят своих детей. Они постоянно просто вот так вот летают и только делают, что их кормят из своего же горла. Мне нравится, на самом деле, вот эти все, как животные живут. Не знаю, в детстве я, в общем, хотел быть ветеринаром одно время. Поэтому почему-то мне нравится параллели такие проводить. Накормили какое-то время. После этого птицы обязательно в какой-то момент говорят «все, полетели». И выбрасывают эту любовь, чтобы она летела. Садятся и на крылья, и вот с этого момента, все, вот только с этого момента начинается любовь. И только с этого момента вы можете полететь куда угодно. И в любой момент вы можете задавить, не накормить, отпустить, яйцо упадет. Либо вообще просто выпустить птичку, она улетела, и, ну, поймаешь ты ее, потом не поймаешь. Я не видел ни одного человека, который поймал упущенную любовь. А все потому, что кто-то соломку себе подстилает, а кто-то пытается на самом деле ну, решать вопросы земные здесь, на земле.
0: Мне кажется, твоя история еще раз подтверждает то, что любовь – это история про двоих. Это вот слово «безответная любовь», она всегда меня очень сильно раздражает. Я с тобой
1: согласен тоже. тоже, Я не не понимаю, что такое безответная любовь.
0: Это не любовь, нет.
1: Нет, безответной любви не существует.
0: Это да, это... Это фигня какая-то. То
1: есть, если, скорее всего, если ты считаешь, что это безответная любовь, э, скорее всего, там либо нет никакой любви, есть только просто ну, какое-то желание и привязанность. Надо просто разобраться, что ты хочешь от этого человека, если ты в этом положении. И что человек хочет от тебя? Когда я безответно люблю, я чувствую. И я понимаю, что никакая не безответная любовь. Я хочу, чтобы там мне 14 лет, я увидел в фильме Анжелину Джоли. Я ни хрена не знаю про Анжелину Джоли, но вот, блин, это вот жена моя, или там Моника Белучи. И вот безответная любовь. Безответная любовь – это кайф. Ты страдаешь, тебя все жалеют, тебе просто хочется, чтобы тебя пожалели. Ты ничего не делаешь,
2: кроме того, как страдаешь. А то меня сейчас страдальцы так записали, хорошо. Нет, про безответную любовь я имею в виду не в том, что я сижу такая страдаю, а в том, что... Когда тебя любят не так, как ты хотел бы. Ну, я не считаю, я считаю, что безответная любовь, она существует, потому что ты в финале не получаешь того, о чем ты мечтаешь. Но все это время, когда ты с этим человеком, как бы ты чувствуешь, эту любовь, да, может, в настоящем она есть, но ты понимаешь, что ее как бы в ну, финале в каком-то нет. Тебе не кажется, что это зависимость, а не любовь? Ну, понятное дело, да вся любовь зависимость.
1: Нет. Близко, наверное. Ну, мне хотелось бы верить, что нет э, тоже. И как, В идеале нет. Но очень часто, да. Очень часто. Э, да.
0: Если бы этого не было, мне кажется, очень многих произведений, стихов и романов мы бы не получили, наверное. Если Чего бы не было. этого? Вот этой вот безответ... безответной зависимости. Mm. Не любовь, конечно, но.
1: Что вот, любили мы давно, ты не меня, а я другую, и нам с тобой все равно играть в любовь недорогую. Меня зовут Сидеков Игорь, я актер Матичинского театра драмы и комедии Фест. Прочитаю вам стихотворение своего друга, коллеги Филиппа Ефимова. Никогда я ни в чем никого не суди, понапрасну не жалуйся, мир созидай. Полюби Каждый миг на коротком пути. Улыбайся прохожему, просящему, дай меньше спи, развивайся, общайся с людьми, с незнакомцем, с бродягой, с слепым мудрецом, и тогда не получится жить под лицом, и тогда ты увидишь, что в мире у Бога нет тьмы.
0: Потрясающе вообще целых. Я 100...
1: вообще думала, что вы пригласили меня поговорить про спектакль.
0: Нет, а, нет, мы про, про тебя это, да, это хорошо, поговорить. Ну, посмотреть твой спектакль может а, прийти кто-то из наших слушателей, посмотреть и сложить свое мнение. А нам интересно какой-то человек.
1: Ну, вы поняли, какой я человек?
0: Нет, а, конечно. Естественно, нам еще надо где-то несколько положить. Мне кажется, месяцев ты подкастом. сам не понял, какой ты человек еще, нет? Ну, было очень интересно. Я вообще mm. люблю разговаривать с мужчинами. Они такие иногда вещи интересные говорят. Потрясающие люди. Спасибо, <связать> что они у нас есть. <связать> <связать> это окно. Я не забуду не в жизнь. <связать> <связать> не, правда.
1: Так. Что мы еще э, не сделали для того, чтобы быть глубже?
0: Мне кажется, мы максимально глубокие <связать> сегодня. За <связать>
2: рекомендации.
1: Так.
0: Смотри, э, в плане рекомендаций это может быть что угодно. Это может быть спектакль. Это может быть книга, это может быть фильм, это может быть музыка, это это может может быть быть событие, может быть твой спектакль, конечно. То есть это то, что принесет человеку какие-то новые эмоции. То есть что-то, что такое, что его обновит, не знаю, что-то вот новое ему принесет.
1: Прям обновит?
0: Ну, не прям можно полностью обновить, но хотя бы какой-то там сантиметр тела. Ребята, сегодня я хотела бы вам посоветовать просто переслушать Пару альбомов Виктора Цоя. Я очень люблю группу кино, и Кристина это прекрасно, я думаю, знает и помнит. Игорь, не знаю, как относится, но потом сейчас мы это обсудим. Вот, я бы посоветовала именно взять и включить какой-то альбом и слушать именно в том порядке, в котором составлены эти песни, в котором они стоят. Не что-то такое прям очень популярное, вроде «Последнего героя» или «Ночи», а что-нибудь раннее. Например, где Виктор Цой поет про алюминиевые огурцы. Поверьте мне, они потом вам будут сниться. Ну, в общем, я советую послушать, э, вслушаться, слушать гитару Юрия Каспаряна и просто насладиться тем, что вот такой человек э, жил на этой земле, и он всегда жив.
1: Цой жив!
2: А мне, а мне интересно, есть такой человек, которому не нравится Цой? Вот Конечно, их смельчак. очень много. Да не, ну подожди,
0: это, это все-таки на любителях их очень много. Голосом, допустим, каким-то суперпотрясным нет. Он не так, не что, типа,
2: не нравится, что а, вот я это не слушаю, там, или еще что А прям а, не нравится, прям с позиции не нравится. Прям сказать, что он купленный там или еще что-то. Не знаю, я пока таких людей не встречала А я э, рекомендую вам посмотреть э, Называется «Полезные советы» от Джона Уилсона Это обычный блог, но сделанный для HBO то есть, ну, вы понимаете, масштаб HBO, а это обычный блог. Он просто ходил по Нью-Йорку, по всей Америке, снимал что-то и потом монтировал, как он хотел. Когда вы это посмотрите, вы поймете, что это просто идеальное сочетание видеоряда, музыки и комментариев его заказов. кадром. Когда смотришь, ты иногда думаешь, господи, он что, в Россию приехал, что ли? Россию снимает. Ну, потому что это американцы, Америка показана не вот это вот, когда ты Нью-Йорк, Нью-Йорк, да, а когда ты типа, это Нью-Йорк, вот такой вот он? Что? То есть это просто так обыденно и так классно показано. В общем, мне кажется, я вам очень советую посмотреть, особенно кто хочет в Нью-Йорк, в Америку. Не, не с тем, чтобы вы туда перехотели, а просто понимали. Просто понимали, что, ну, блин, везде одинаково, ребят. Везде. Все. Ну и там, кстати, очень много мыслей таких полезных от него. Полезные советы, ребят, полезные. Все. Вы не смотрели, да? Нет. Ну вот посмотрите. Нет, ну это реально идеально. Вот просто то, что он там творил, это просто идеально. Хорошо. Игорь?
1: Знаете, мне просто сказали, что нужно что-то порекомендовать, что вас обновит. Вас совершенно точно обновит. Если вы засыпаете когда и думаете, блин, вот надо... Что-то сделать, написать там человеку, либо куда-то пойти, прыгнуть с парашюта, в общем, какая-то мысль, про которую очень страшно подумать, и сразу ну, не хочется ее делать, вот просто, ну, от которой вы испытываете страх. Вот нужно пойти завтра и сделать это, написать, позвонить, прыгнуть, послать, может быть, кого-то нахрен. Вот обязательно это нужно сделать, и это вас обновит, и вы почувствуете, как, в общем, жить прекрасно, и насколько насколько это просто быть собой.
2: Все, надо прощаться. Надо прощаться. Игорь, как, как тебе было с нами?
1: Мне с вами было очень клево. Мало. Я тоже мало, да. Ну, мы что-то даже только размялись. Да. Ну, мне кажется. Ни о чем да. не поговорили, серьезно.
0: Ничего, ничего. У У нас, нас будет еще будет второй, второй сможет, сезон, да, повторить, я думаю.
2: Тем более после того, как мы сходим к себе на спектакль.
1: Да, да. Я буду Но...
2: сидеть в очечках и с блокнотиком, типа такая Рита Скитер. Кстати, мы очень осознанно не затрагивали этот спектакль, потому что мы не хотели как-то каких-то тем касаться, и поэтому мы, ну особенно не посмотрев его, делать какие-то там выводы и задавать вопросы, мы посчитали, что это неправильно.
1: Ну, вот. Правильно, наверное, сделали.
2: Поэтому мы очень хотим посмотреть, потому что нет, я просто. Я просто хочу сейчас объяснить. Мы с Игорем знакомы вообще, как мы его позвали. Я фотографировала в театре «Фест». Я просто влюбилась в этот театр, вообще, в принципе, в театр. Я просто просила, что я буду приходить, я сяду и буду сидеть. Ну, то есть я буду фотографировать, я все, что хотите, вам сделаю. Но просто вот, можно я просто посмотрю, как происходит эта магия? То есть я когда смотрела на этих людей, которые репетируют, это не та репетиция, которая бывает там в школе, да? Вот тебе надо поставить спектакль, и вы такие, типа... О, клево, там, ну и вы там прикалываетесь, смеетесь, ну мне кажется, все, кто в школе ставил спектакли, знают этот вайп такой, типа прогуляем сейчас уроки, круто. А там, когда ты смотришь на репетицию в театре в настоящем, ты, ты офигеваешь, насколько они серьезно к этому относятся. То а сейчас, сейчас просто решается вот на этой сцене. Жизнь или смерть? Вот свет такой или не такой, на полтона, там, он светлее или тише, это вопрос жизни и смерти сейчас в театре. И это просто такая магия. Ты когда сидишь и смотришь и слушаешь, как они между собой все разговаривают, там, чуть ли не ругаются. А я понимаю, что они не ругаются, они так общаются. Ну, то есть это нормально. Они докапываются до истины, как оно должно быть. И это прям очень круто.
1: Происходит акт рождения с муками, болью и схватками.
2: Почему трупа? Что за слово? Всем пока. Нет, я не вопрос. Рально, почему?
1: Быстрый ответ, я не знаю. Ладно, я потом... Реально не знаю. Трупа. Тру-труппа. Да, Труп. потому что трупа. Потому что Труп. не группа. Ну
2: а почему брак? Хорошее дело брака мне назовут. А это... А кто сказал, что это хорошее дело? Я тебе говорю, это точно хорошее дело. Ладно,
0: на этом мы и закончим. Да. Thank you.